0: Vamos no quadro quadro e, e freestyle então, tá bom?
1: Tudo no pelo.
0: Isso aí, tudo no pelo. Vou começar, vou começar. Preciso que vocês façam silêncio aí. Você vai ouvir Bravata Connection. Brava Lovers, mais um Bravata Connection, começando, e os nossos, aliás assim, antes dos nossos, essa é uma edição muito especial, já no quarto episódio a gente já tem uma edição especial, porque temos todos os nossos bravateiros no único fuso horário. Doutora Bia, de Manaus, está aqui em São Paulo, e aí Bia, tudo bem com você?
2: Inacreditavelmente estou passando calor na cidade de São Paulo Eu
0: nunca esperei isso é. Verão em São Paulo costuma ser assim O nosso homem em London não está em London Ele está na cidade do Recife E aí, Tutu, tudo bem?
3: Tudo bem, cara Foi a saudade que me trouxe pelo braço Só por 24 horas Mas agora me trouxe pelo braço Estamos aqui
0: Muito bem, como é que está o clima aí em Recife?
3: Cara, quente pra cacete, né? Não é à toa que a cidade tem o um carinhoso apelido de Hell City. 30 graus nesse momento.
0: Muito que bem, eu nem sei a temperatura. Quando... É, Lau, você é a próxima, vou te apresentar. Lady Laura, como é que você tá e qual a temperatura que faz em São Paulo nesse exato momento?
1: Bom, tem aqui 26, 27 graus, tá réu Hell aqui também. A gente está mais embaixo do Equador, então mais próximo do inferno, tá quente.
0: E finalmente temos nosso popstar Fernando Juca. E aí, Fernando Juca, diga como você está.
4: Essa descrição foi realmente surpreendente, Maurício Gaia. Eu estou bem, porque eu estou aqui, além de estar em São Paulo, a nossa cidade, eu estou aqui na companhia, em louco de Lady Laura e Doutora Bia. Então, eu não poderia estar melhor. Vocês estão
0: bebericando o que eu sei. O que, que vocês estão bebericando?
1: <risos> Isso é segredo de estado, meu caro. Água. Ah. É calor. Água.
4: E gelo. Água que passarinho não bebe.
1: E gelo que passarinho não bica.
3: Lembrando sempre que passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo.
1: <risos> e jacaré que nada de costas vira bolsa.
0: É também. Também. Bom, hoje estamos no dia 29 de janeiro, né? Queria primeiramente mandar um grande abraço para Analândia, essa cidade picante do interior de São Paulo, que eu gosto bastante, inclusive, tive lá hoje, né? Eu também Do mesmo jeito que o Arthur veio de Londres para Recife, eu estava em Analand e voltei para São Paulo para essa gravação. Mudando de assunto, deixa eu fazer uma. Eu vou vou subverter aqui essa essa sua escaleta que você fez aqui, viu,
3: Arthur? Eu não uso escaleta, meu amigo. Quem usa escaleta é um amigo meu que eu prefiro não citar o nome.
0: Escaleta é o melhor instrumento do universo. Mas deixa eu te perguntar. Arthur O que é que você me conta?
3: Eu continuo queimando tudo até a última ponta
0: Vocês se meteram numa grande entrega. Não é porque a galera tá fumando demais, cara Ah, desde que eu nasci que eu fumo
1: Eu canto assim
0: porque eu Aê! o assunto agora desse próximo segmento. Maconha, meus amigos. Cannabis. Cannabidiol. E tudo mais. Laura, o que que você pode falar sobre esse assunto de uma maneira totalmente freestyle?
1: (risos) Eu acho que você sentiu minha maneira freestyle, porque eu fiquei pensando o que que eu poderia falar e, e o que falar... De novo, eu tenho um grande amigo que teve uma. que saiu do Brasil e foi morar numa fazenda que, na Califórnia, quando finalmente lá se tornou legalizado para fins medicinais e para fins recreativos, né? E ele conhecia o dono da fazenda e eles se tornaram ali um, um, uma, uma coisa de modo de produção aparentemente é, ainda não tão é, muito incríveis no sentido de dividir qual é o tipo da maconha e tal. E ele foi para lá, estava desempregado, estava desiludido, e, cara, ganhou ali, ganhou uma vida, o dinheiro era bem pago, o negócio rendia, não só para fazenda, mas para o Estado, aquilo tudo ganhou uma, uma força incrível. E uma época, inclusive, ele me chamou, falou, olha, tem uma vaga aqui, paga bem, você vem com... com..." Eu tinha filhos, acabei não indo e tal, mas era era muito né, nesse esquema. E aí eu vi um novo mundo da maconha acontecendo, que não era maconha aqui no Brasil, que a gente via que era uma coisa... que que ainda era entre os pais, não podia dizer essa coisa ainda que que é a mesma coisa que a gente bebe e pode chegar bêbado em casa e é uma falha, mas a maconha é, é proibida, né? A gente tá nesse estágio ainda. E lá eles estão muito mais avançados.
0: Em que ano foi isso que esse seu amigo te convidou para ir para lá? Ah,
1: ano. Há dois anos. Ano passado, assim, esse assunto rolou. Ele tá hoje viajando, ele tira férias e vai pra Indonésia fotografar surf e volta a Fazenda, que é onde ele gosta de estar produzindo e, e de trabalhar com essas pessoas, que é o que dá certo. E porque é isso, é o canab- canabidiol que é produzido para né, fins medicinais e para fins recreativos. Ali tem, tem toda uma empresa pensando na, na, nessa questão é, de para onde vai a produção. E a produção tá fluindo, tá, tá voando.
0: Bia, eu sei que você tem muitas informações importantes sobre o assunto.
4: Diga. É estudiosa do tema, yes. exato.
0: Mas eu fui
2: estudar
4: e eu explico. Eu, Ai, posso, que
2: eu posso explicar. Não, por que, que a gente puxou esse tema, né? Recentemente, agora, no final do, do ano, para a virada de dezembro para janeiro, houve um relaxamento, assim, uma, um afrouxamento das da, dos pré-requisitos para as pessoas que necessitam usar o canabidiol como medicamento. É, para que elas consigam autorização para importação. E quem são né, essas pessoas? A maioria de, dessas pessoas são pessoas que têm doenças é, crônicas, é, que têm epilepsia, dor crônica, ou neoplasia, neoplasias malignas, né, câncer, pessoas com Parkinson. É, antes de, dessa, desse, dessa nova legislação da, da Anvisa, é, essas pessoas demoravam muito para conseguir uma autorização para poder importar o canabidiol.
4: Normalmente procurando a justiça.
2: Exato. E assim, um dia, dois dias, para uma pessoa que tem uma doença crônica ou uma pessoa que está com câncer, é muito tempo. né? Se um dia já é é muito tempo, imagina você ficar esperando aí meses até conseguir essa autorização para importação. Então houve essa mudança na legislação. né? Algumas outras coisas, uma foi essa essa facilidade de, de se conseguir, de, de se solicitar essa importação, essa autorização para importação. Né? Hoje hoje em dia você já entra no site da Anvisa e você precisa ter só a receita médica. né? Antes precisava ter um laudo de um outro médico, além da receita, então era uma burocracia um pouco maior. Mas, ainda assim, o fato de ter ter simplificado esse processo não significa que agilizou. Ainda não agilizou. Por quê? Porque muito mais gente está procurando esse recurso, né? esse esse tipo de de autorização para a importação. E, ainda assim, é uma questão, porque essas pessoas, às vezes, esperam 45, 60, 75 dias para conseguir a importação. Perdão, para conseguir a autorização. Né? E aí, aí se ainda tem a importação, de custo elevado e tal, é, mas, assim, está num caminho. Né? Uma, outra, uma outra facilidade que, que, que mudou é que essas pessoas, quando, né? anteriormente, quando conseguiu a autorização, essa autorização ela, ela, ela era válida apenas por um ano, agora ela vai ser válida por dois anos. Né? Então, o que a gente observa, está começando, mas está havendo aí essa flexibilização. Né? E a terceira mudança, é uma, uma, uma legislação que vai entrar em vigor em março, é que as farmácias vão ter autorização para vender produtos à base de canabidiol. Uh, quem vai fornecer esse, esses produtos é, não vai ser a indústria brasileira, porque não foi autorizada a, a, a produção, o plantio. plantio de cannabis com fins de produção de medicamento ou com fins de pesquisa. Isso não foi autorizado. Então, provavelmente, as farmácias que vão vender vão importar esses produtos, né? Mas é, é isso, né? Um, é um passo aí que eu acho que é importante para essas pessoas que dependem desses produtos ou que, ou que não que n- dependem no momento, mas que podem vir a usar, podem vir a se beneficiar do canabidiol. É, e o canabidiol, ele é uma, uma, uma fração da cannabis, né, Dodô? Do, não é a que dá o barato, que dá o barato é uma outra, uma outra molécula.
0: É o THC, exatamente. É o THC, é.
2: exato. É o THC. Exato. Então, é, o que a gente espera é que, assim, que as pessoas consigam ter acesso mais facilmente, é, porque isso vai representar a qualidade de vida para muita gente.
0: É, eu, assim, eu só queria comentar uma coisa em cima disso que você falou, inclusive essa coisa do canabidiol e do, do THC, que são duas coisas diferentes. Distintas, embora saídas da mesma planta. Eu lembro que há alguns meses, quando essa discussão estava ali na, na, na Câmara sobre liberal, não liberal, na, na Câmara, no Senado, tinha uma comissão, acho que no Senado, para se é liberal ou não liberal o canabidiol, o acesso ao canabidiol. A senadora Mara Gabrilli, aqui de São Paulo, ela fez um depoimento na, na câmera, ela é tetraplégica, ela dizendo que sem o THC, veja bem, sem o THC, não é sem o canabidiol, sem o THC ela não conseguiria estar naquela sessão para falar sobre aquele assunto. Por quê? Porque o remédio que ela precisa para suportar as dores e tudo mais, tem que ter não só o canabidiol, mas tem que ter também uma porcentagem de THC. Tanto é que tinha gente que era a favor do canabidiol e que até mudou a a opinião em função do próprio depoimento da da assinadora Mara Gabrilli. Então, eu acho que a gente tem aí alguns passos dentro dessa discussão do ponto de vista legal para cumprir. E
2: e, E de evidência científica também,
0: né? Sim, de evidência científica também. Doutor Juca, o senhor
4: grande causídico. Qual a sua opinião sobre esse tema? Não, Gaia, eu, assim, eu fico pensando como o Brasil, ele muitas vezes cumpre um destino cíclico de ser um lugar atrasado, de ser o, o último, um dos últimos lugares a tomar medidas óbvias no avanço da civilização. Né? O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. O Brasil foi um dos últimos países a reconhecer o direito ao divórcio, a legalizar o divórcio. E pelo andar da carruagem, o Brasil será um dos últimos países a legalizar o uso da maconha. Eu queria falar uma curiosidade sobre a Anvisa, que o presidente da Anvisa, até dezembro de 2019, era o William Dibi, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, ex-deputado federal, né, que foi indicado por Michel Temer. E o o cargo de presidente da Anvisa, ele tem mandato, ele é aprovado no Senado Federal... né? E ele tem um mandato de dois anos. E Bolsonaro só não tirou o William Dib da presidência da Anvisa por causa dessa proteção legal né? que o cargo tem revestido por lei. Porque, obviamente, o bolsonarismo, na sua hipócrita defesa da família e dos valores, é contra essa ideia de legalizar a maconha. E o o ex-prefeito William Dib teve uma posição muito firme na condução da Anvisa. Ele, nessa nessa matéria, ele é médico, ele é cardiologista. Muita gente em São Bernardo passou por ele. Minha avó, se não me engano, foi paciente dele. E ele foi muito firme né, em se agarrar na questão meramente científica da questão. Ele até deu uma entrevista ao Estado de São Paulo no final do ano passado, já deixando o cargo dizendo que uma das derrotas que ele considerou foi não conseguir aprovar o plantio dentro de casa, né? o plantio particular, e ele fala, isso é algo inevitável, a gente só está adiando o que é inevitável, e ele explica lá o porquê disso ser importante, porquê disso, porque, uh, uh, isso desburocratiza, desburocratiza o processo, uh, enfim, uma série de vantagens, entendeu? uma planta que a pessoa tem na casa dela, enfim... Mas há, como a gente sabe, muito preconceito, muito, muita mistificação em torno desse tema. E agora, claro, em se tratando do Brasil e em se tratando da gente estar afundado nessa lama bolsonarista, é óbvio que essa, que essa decisão, essa novidade que a Bia tão bem comentou, não deixa de ser um alento, não deixa de ser uma evolução.
3: É, eu tenho duas, duas, dois pontos a dizer assim. Um é que isso é um mercado enorme, é, em diversos países do mundo você vê lojas, especializadas, e aí não só em os clichês, em né, Amsterdã e tal, mas em outros países você tem a sua lojinha lá vendendo produtos ou derivado do, da maconha, seja tênis, bermudas, até remédios, e, e fluido de vape, coisa e tal. E o outro ponto que eu queria dizer é o seguinte, poderia se juntar duas grandes forças motrizes do século XXI, o coach e o traficante, e aí o coach que instruiu o traficante a vender a sua maconha como a homeopatia da maconha. Porque já que é regulamentado, você vende maconha homeopática, natural, entendeu? Você já entra no mercado por uma, uma via alternativa. Eu acho que isso poderia ser, ser um, uma maneira de investimento, mudar o mindset, como diria o, o coach, para que o traficante alcançasse altas gamas da sociedade, né? como se ele não estivesse lá, inclusive, em altos escalões do governo. Mas fica a minha sugestão. Eu tenho
0: uma história curiosa para falar. Eu conheço um cara, ele, no começo dos anos, enfim, eu, eu não sei se ele é brasileiro ou se ele é espanhol, eu sei que ele estudou aqui no Brasil, enquanto criança e tal, e no do começo dos anos 90, ele se mudou para a Espanha, ele vive hoje em Saragossa, e inicialmente ele montou um negócio com produtos é, derivados de cânhamo, né? sacola, bolsa, camiseta, essas coisas todas, e conseguiu um financiamento estatal para montar o um negócio dele, e hoje... Lá na Espanha acontece o seguinte, existem algumas regras né, com relação ao uso, ao consumo e ao porte de maconha. Você pode plantar na sua casa, você pode fumar na sua casa, você pode fumar em lugares fechados, você não pode portar na rua. Então, por exemplo, em Barcelona existem clubes de maconha, de cannabis, onde você vai lá... Você faz uma uma carteirinha, uma associação como um clube qualquer, como um clube como o um clube Atlético Piranga, como tá? um clube do uísque, por exemplo. Chaluto. Oi. Como um clube do whisky, charuto. Tem um regulamento assim, não bote, não pode bater no amiguinho, não pode morder um amiguinho. E, e você pode, é, você se, quando você se cadastra, você pega e faz assim. Eu consumo tantas gramas de maconha por mês e você pode ir lá e, utilizar, e fumar essa, é, é, essa quantidade de maconha lá dentro. E ali tem vários tipos de maconha, e além de fumar, você também tem outros derivados. Tem aquela pomadinha para contusão muscular, tem gotinha né, de, com extrato de THC, tem uma série de outras coisas ali dentro também. A, a, abordando um pouco o que o Juca falou. Que a questão da liberação ou não da maconha no Brasil, seja para uso medicinal, seja para uso recreativo, até porque a gente vê, os Estados Unidos está mudando, a Europa está mudando, a gente, enfim. Para mim não é uma questão mais de ser, e sim uma questão de quando. Em algum momento isso vai ser liberado.
4: Juca, diga. Eu queria trazer um dado aqui que o, alguns estados americanos, norte-americanos, estão legalizando, já tem um tempo já, e o estado do Colorado, cinco anos atrás, era um estado com vários problemas fiscais. E eles legalizaram a maconha, o uso recreativo, medicinal, etc. E em quatro anos eles arrecadaram um bilhão de dólares de impostos, oriundos apenas e tão somente de atividades ligadas à legalização da maconha. E quando essa lei foi aprovada no estado do Colorado, é, fizeram uma, uma restrição na lei dizendo que não sei se 70, 80% desses impostos estariam necessariamente destinados à saúde, educação e prevenção de bullying nas escolas. Nesses Quatro, cinco anos, os números da educação do Colorado é, subiram, ah, o estado se tornou um dos melhores atendimentos de saúde dos Estados Unidos e o, e o número de denúncia de bullying, de reportação de bullying nas escolas caiu drasticamente por conta do trabalho preventivo feito com dinheiro dos maconhenders. Essa é a verdade, entendeu? Então, assim. É um assunto que precisa ser tratado com inteligência, sem mitificação, sem preconceito, enfim, com a cabeça aberta mesmo, sem clichê.
1: Laura. Tem uma 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 coisa que no dentro do bolsonarismo que não é tratado, esse assunto seria tratado como um tema extremamente excludente, se não fosse uma figura do general Vilas Boas, que é alguém... Ele e, inclusive, a filha dele, por uma outra doença, precisam fazer uso do canab- canabidiol para sobreviver. O general Vilas Boas é um ícone dentro do exército, até muito maior que o general Heleno, é, e ele está entrevado numa cadeira, ele tem aquela... Eu acho que ele tem ela. Ela, ela exatamente, ele tem ela... E ele luta pela vida e ele
0: precisa. Calma aí, ela é esclerose lateral amiotrófica, é é isso. Exatamente,
1: exatamente. E a filha dele tem alguma outra doença degenerativa e ela luta pelo canabidiol. E então esse é um assunto que está na pauta, não foge da pauta, então ele fica ali numa situação não proibitiva. Mas existe uma coisa que impede, que é o recreativo, né? Que é o que dá o prazer. E que o prazer, que é o ligado à droga, que o álcool já libera, né? Que a gente finge que pode lidar com ele. Que é essa coisa do Brasil que o Juca trouxe, que é recorrente. Que é como a gente lida com o prazer. Quer dizer, como é que a gente lida com a maconha, que tem todo esse aspecto que, que é... Que cura, mas que também dá prazer, né? Como, como é que a, a gente lida né? com a liberdade, com prazer e com a loucura? Lidem com isso, amigos.
0: Sim, 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 sim. Bia, você tem informações importantes para falar sobre isso que eu sei.
1: Tenho.
2: Como o Fernando falou, é, do Brasil tá assim... Uh, comumente atrasado nas suas decisões, nas suas, né, no, no caminhar da história. É, no ano passado, uh, abril foi aberto um, um, uma, não digo uma brecha, mas assim um, um, uma, uma fatia de, de mercado para que uh, os investidores brasileiros puder, pudessem investir em fundos de cannabis, né? Uh, Entretanto, esse esse investimento é um tanto restritivo, né? o o perfil do investidor, requeria-se que o investidor tivesse no mínimo um milhão de reais investidos, né? e isso né, é proibitivo né, para a pessoa comum que queira investir nesse nesse, nesse negócio, que é um negócio crescente no mundo inteiro. É, deixa eu só é, 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 informar aqui, já são 22 países que têm o uso legalizado de cannabis, né? E isso é um, um, um total de um bilhão e meio de pessoas atingidas. E é um mercado crescente. Então, é o seu, o seu conhecido lá na Espanha, que tem a lojinha. Você vê na Califórnia, você tem loja de tudo. assim Não só na Califórnia, mas nos Estados Unidos em vários lugares. Canadá também abriu ah, é, para uso para uso medicinal e recreativo e enfim, de, em um mês que esse fundo foi aberto no Brasil, ah, observaram que putz, não é to, a gente não vai ter esse esse volume de investimento por causa dessas restrições, né? Ah, e decidiu se abrir um, um, um fundo light, né? O fundo tradicional, que é esse do, do investidor qualificado, ele era 100% investido no, no, no fundo o canabidiol que é a, a, o, o... não sei se chama conglomerado, mas assim, é o, o, o único fundo que detém a, a, as, as, os investimentos em cannabis. E aí optou-se por abrir um novo fundo, que é o fundo light, em que o investidor comum, a pessoa física pode fazer o seu investimento com um mínimo de 5 mil reais. Então, meus amigos, vocês aí que tem cinquinho para investir já podem, né? Buscar os o fundo de cannabis, cannabis all light, é, mas assim, enfim, né, quem quem investe na quem investe em ações, quem investe sabe que é um, um negócio de risco. Ele ele é considerado de risco porque ele tá não tá, não só tá sujeito a variação cambial mas como também ele está sujeito a riscos de alteração de legislação por governos,
3: né? Dia, você quer me dizer, então, que há um risco sério do seu dinheiro virar fumaça?
2: Aí depende é. se o investidor não se concentrar em, no que, que ele está investindo e, de repente, queimar o dinheiro antes de né, queimar a largada.
3: Entendi.
2: Mas 5 que... já dá.
0: Tem que segurar a ponta, tem que segurar é. a ponta. Tem que
2: segurar a ponta, entendeu? Guarda para depois. Uh, entrada de dinheiro na economia eu, porque eu, tá com o freio de mão puxado.
4: Eu sugiro, com já os milhões que estamos ganhando aqui com o Bravata Connect, uh-huh, é. que a gente invista na cannabis né? Mas
1: a gente já tá investido. Você não recebeu memorando, não? É, sinto
0: ah.
4: muito. Ah.
0: Já tem... Não abre, estão me roubando, <risos> Brasil. Estão queimando tudo lá em London. Meu
2: avô era um caboclo do interior do Amazonas, e uma vez ele contou pra gente que ele ele, ele vivia de pesca, de de cultivo de mandioca, né, era isso, né, e ele saía pra pescar de madrugada, passava a noite toda, e ele, os companheiros de canoa, fumavam dirijo, dirijo é o que? É maconha? Não, filha, é dirijo! Pô, era maconha. Aí ele né, ficou assim, não, a gente fa- fumava para espantar mosquito. <risos> e eu, Olha, gente, é maconha? Só que é, com, outro nome. com outro nome. E aí eu fui procurar né, o que, que era de vídeo. É, é um, era um hábito comum, de fato, no, no, entre os caboclos, plantar e fumar. É. E aquilo, eu não sei em que, em que década, né que, que foi começou a ser demonizado e substituído, foi introduzido ali no hábito do, do, dos, dos ribeirinhos, o consumo da cachaça, em substituição ao... ao A dirijo. cachaça é permitida. Muito
4: é. mais deletério, muito, muito mais, mais provincial. Pois Exato.
0: É. Indo para o terceiro assunto nesse Bravata Connection.
1: This is the rhythm of the night, the night,
0: oh yeah. The rhythm
3: of the night, this is the rhythm of my life.
0: ou uma cerveja mexicana ou qualquer outra coisa assim é o coronavírus né é, enfim essa é uma epidemia é uma endemia enfim é, é, é essa nova doença que que está deixando o mundo aflito né tem vários casos lá na China reportados pessoas mortas, muitas pessoas infectadas, algumas suspeitas aqui no Brasil, outras em outros países, Tailândia, Japão, acho que Estados Unidos também. Bia, você você que é de biológicas, o que que você pode falar sobre o ritmo da noite que tanto amedronta esse mundo? Não,
2: então, o o coronavírus, o nosso nosso vírus cervejeiro, então o nosso vírus of the night, ele é um, 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 um tipo de vírus, ele não é um vírus misterioso, ele já é um vírus que foi sequenciado, né? teve o genoma estudado, sequenciado, publicado. Não é que ele surgiu da noite para o dia, não. Né? Os, os, os biólogos né? conhecem a existência desse vírus. E aí ele está aí nos causando, ainda não é uma pandemia, porque não... não... Não, não, apesar, deu tempo, não deu tempo, Não deu né, tempo
1: de ser classificado como, é, como tal, eu acho que
2: ainda não atingiu o número, né, que, que, que para poder ser classificado. Agora, assim, ele é um... Como a SARS, né, que teve aí, na, acho que 2002, né, 2002, 2003, e a, a, a outra gripe do Mediterrâneo também, que assustou, é, enfim, a gente tem causado mortes, a gente fica... É meio tenso sobre o que, que pode acontecer, né? Como que isso pode se espalhar, com que velocidade. Você vê, o negócio começou outro dia e a gente já tem aqui no Brasil uh, vários, várias suspeitas, né? São suspe... são confirmadas as suspeitas, mas não são confirmadas de que de, que de fato seja é, infecção por coronavírus, né? Mas a gente não sabe com que velocidade isso pode de fato se espalhar. Até então. Só as pessoas pessoas que estiveram de fato na na região de Wuhan É é que haviam sido contaminadas Exceto por um caso no Japão Que era um motorista de ônibus Ele foi a única pessoa né, com a a, a infecção confirmada Que não esteve na China Ou seja, ele foi contaminado por uma Ah, pessoa né, Por alguém
3: Ele ele estava dirigindo um ônibus de turistas de Wuhan
2: Sim, exato, mas é, a, a, ele não esteve lá, né, não foi assim, a, não, podem dizer, ah, ele esteve lá, consumiu uma carne contaminada, enfim, ele é o único caso é que... Um vínculo que, que começa... É, é, que foi transmissão a pessoa a pessoa.
4: Mas parece que no Canadá sim. já tem um casos um caso também, assim, também que né? o cara não, a pessoa não, não, não esteve lá. Não, já tem aquilo.
1: mais, né, eu acho que é. já está se multiplicando, uhum. e é o que... O que, o que eu ouvi, eu fui pesquisar e, e a minha... Eu não, eu não tenho a mesma... Proced- eu sou de humanas, não sou de biológica, já que... Mas isso sim, você não, isso
3: né? não Antes lá,
1: né? que o Maurício pergunte para <risos> mim, você que é de humanas, o que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer é que eu ouvi pessoas de biológicas e fiquei assim muito atenta para o fato que é o seguinte, a comparação com a SARS, né? Primeiro que era um médico falando e ele tinha muita propriedade para falar e ele falava sobre o influenza, os tipos de vírus, da sequência dos genomas, né? E aí o coronavírus, ele vem do mesmo tipo de de genes que, que é a SARS. E a SARS, na época quando surgiu, ela foi muito potente e aí o medo que se tinha é que ela seria, que ela se disseminasse com muita rapidez. E isso não aconteceu. Ela, ela pegou muita gente, mas ela mingou. Aquilo que era uma promessa de uma grande, de uma gripe espanhola, por exemplo, não aconteceu. O corona ainda é cedo para falar, mas ele tem se provado um pouco diferente da SARS, né? Ele vem se expandindo de uma maneira e, e com uma eficácia maior do que a SARS vem é, eu sou de humanas, por favor... Mas ele é inveja. menos letal. A, a SARS é mata mais. É, então, mas esse médico falava isso. Ainda também é cedo, cedo para falar. Não. E não para causar é, esse, o, o medo, né? Eu acho que a gente tem... É, vírus, venham e contenham nós, seres humanos. Sei lá se é isso. Mas é, a gente tá nesse lugar que a gente ainda tá tateando no escuro. A gente tem muita informação porque a gente tá mais... É, mais pra frente, né? Do que a SARS, a gente tem mais condições de entender o que tá acontecendo. A quarentena foi instalada ali, algumas pessoas fugiram da quarentena. Algumas Wuhan. pessoas,
2: 5 milhões de pessoas saíram de Wuhan. Ai, antes de, é, algumas antes pessoas... de
1: serem fechadas, <risos> antes da cidade é. ser fechada. Mas se tratando de China algumas cinco pessoas. Milhões, algumas é. poucas cinco pessoas. De pessoas é. É, 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 Entendiam que era controlado, né? É, são duas manaus, né? É isso, a gente está numa outra perspectiva. Deixar, uma outra escala. Uma outra escala, mas que ainda existe um medo do corona ter uma letalidade maior que o SARS. Um amigo que mora
2: na Singapura, e falei com ele essa semana, e ele falou que. As máscaras se esgotaram em todo o comércio da Singapura. Então, eles estão tendo que. Importar máscara. Importar né? máscara. E eles estão importando do Japão. O Japão acabou também. Não, ainda não acabou. (risos) Hoje de manhã eu ouvi que que tinha acabado. É uma loucura, né? Assim, você ter que estocar máscara em casa. Na, Na época da SARS, eu morava no Japão. E eu cheguei a comprar a máscara, a gente ficou naquele, naquele, naquele receio, o que, que é isso? E assim, não é qualquer máscara né que filtra que, que, o tamanho de partícula, enfim, tem que ser uma máscara específica, não é essa máscara que você vai no salão e, a, e o cabeleireiro tá usando, o, o manicure está usando, não é essa mesma máscara. Não é a máscara da 25 de março? Não é, definitivamente não é. É, enfim, então não sei o que a gente tem que fazer se a gente tem que comprar máscara. O <risos> que, que a gente faz? Né? Mas é. até, então, até agora a orientação é uma orientação básica de, de prevenção. É o que É você lavar as mãos, é você se tiver com febre, com sinal, sintoma de, de gripe, você não ir, não ir trabalhar, não, não se expor, né? Não, não expor outras pessoas ao, ao que você possivelmente possa ter, independente do, de, de não ter o diagnóstico correto, né?
0: Só para eu entender, os primeiros sintomas, eles são parecidos com os sintomas de gripe, é isso? É isso, é isso.
2: É febre, é, é, é coriza, às vezes já é uma dificuldade de respirar, porque, ela, é. porque ele vai virando tipo uma pneumonia, né, uma... uma, uma... A evolução, a evolução a é, é, é né? muito presente aí no, 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 no pulmão, né. Então, tipo, você começa com uma febre, e às vezes não necessariamente é uma febre alta, Né? Às vezes você tá com aquela febrícula, aquela coisinha, aquele mal-estar, então se você, de alguma forma, suspeita que você, né, possa ter, não se exponha, não exponha exponha seus coleguinhas, coleguinhas, né, Seus, seus pares.
4: Fique em casa.
2: Fique em casa, né, se proteja, cobrir o nariz quando for espirrar, e não é cobrir com a mão e daí depois você vai pegar na maçaneta, né.
0: O maior problema desse, desse caso são as informações desencontradas, né? A gente uh, vê por aí muita informação incorreta, uh, muita informação falsa. Uhum. Uh, eu tava dando uma olhada hoje, por exemplo, uh, teve desocupado, porque é o único termo que a gente pode usar para esse tipo de gente é desocupado, filho da puta, que fez montagens de reportagens de alguns veículos de mídias só para instaurar o pânico com relação a essa doença uh, ou por exemplo teve uh, o desocupado do Leandro Rochel Leandro Rochel para quem não sabe ele é um cara que mora em Miami ele tem ligação com o Big Money ali nos Estados Unidos e ligações com o governo Bolsonaro e com alguns grandes grupos uh, de direita aqui no Brasil ele é um conselheiro daquela produtora lá do Rio Grande do Sul Brasil Paralelo que tem algumas pérolas, como a Última Cruzada, o Teatro das Tesouras e tudo mais, onde ele afirma que, por exemplo, o o coronavírus é um vírus que foi criado em laboratório na China, completamente chutado, e isso só serve para instaurar o pânico. Estava vendo que existe uma questão que envolve os brasileiros que estão lá na China, que estão em quarentena e que num primeiro momento não existiu nenhuma movimentação do governo brasileiro em trazer essas pessoas de volta pro Brasil, mesmo que elas estejam em quarentena, porque, enfim elas ainda podem se mover e voltar pro país se elas quiserem
3: oi. na sexta-feira os Estados Unidos, Portugal UK e Japão se eu não me engano retiram seus cidadãos de Wuhan é, eles fazem essa retirada Estabilizou é, Agora mais cedo E aí eles em, Pelo menos de Portugal, eles fazem a retirada Fazem a triagem O cara passa em, a quarentena em... no país dele é isso Exatamente, exatamente.
0: Então assim uh, uh, Eu sei que por exemplo ali na, na, uh, Nessa região aí Os brasileiros eles estão se organizando Alguns querem continuar na China Outros querem voltar para o Brasil eles estão se organizando para poder voltar o Brasil. Querem voltar. Faltou alguém? Arthur, você tem alguma coisa para falar?
3: Tem. É, uma Dica. série e tanto. Vou começar pela série. É, eu não sou um homem de biomédicas e já deixei de ser de humanas há um tempo. Eu sou um homem de coisas sobrenaturais, como a logística. É, Wuhan é uma cidade central na China. Ela é um hub. Hub de transporte, hub de comércio. É por isso que o vídeo para espalha rápido. É, além disso, ela, a, a Ásia vai sediar os dois maiores eventos. É, os três maiores eventos, mas um é no mundo árabe, onde o, a, a planta não nasce, que é no, a Copa do Mundo, mas a Olimpíada 2020 é em Tóquio e a Olimpíada de Inverno 2022 é em Pequim. O pré-olímpico de basquete feminino, que seria em Wuhan, foi transferido para a Sérvia. O pré-olímpico de boxe seria em rampa para a Jordânia. O evento teste de Pequim para esqui alpino dos Jogos 2022 foi cancelado, ele está em suspenso. O Mundial de Clubes de 2021, que é aquele que vai ter 24 clubes, que o Flamengo já está classificado, uma das sedes em é Wuhan, ele está em perigo. E isso pode respingar nas Olimpíadas de Tóquio. Não se sabe. Neste momento, a chance de cancelamento de uma Olimpíada é zero tá todo mundo trabalhando nisso, é... eu tô trabalhando em Olimpíada, então assim, é um trabalho que nesse momento começa a se intensificar muito. Mas se houver o, o risco, o alerta, né, subir para um alerta maior de epidêmico, sim, as Olimpíadas correm risco, porque é uma alta concentração popular de gente que vem do mundo inteiro, ou seja, que pode ser contaminada e espalhar isso daí para o mundo inteiro.
4: É. Daí o outro
3: ponto, que não é tão sério, mas é muito importante, É que além de ducha e cerveja, Corona é uma cantora brasileira Que fez sucesso na Itália com Rhythm of the Night nos anos 90 E aí, Corona voltou ao sucesso uns 3, 4 anos atrás Porque era uma das músicas da trilha sonora de GTA V Um dos maiores sucessos de vendas dos videogames
0: Uh, Juca, você tem alguma coisa a falar com relação a esse assunto?
4: Eu queria dizer o seguinte: o nosso digníssimo presidente da República, sempre uma pessoa muito solidária ao povo que ele elegeu, deu a seguinte declaração, daquele jeito típico dele: Mas não vamos tirar os brasileiros de lá para correr isso pra aqui, né? Deixa eles lá. Né? Este é o presidente da República pensando no seu povo, né? Enquanto os países civilizados querem tirar os seus cidadãos de lá para protegê-los e tratar deles, eventualmente, se tiverem a doença, Bolsonaro quer que os brasileiros morram, se fodam lá na China, né? que é o que ele quer para o Brasil, na real. né? Eu só queria dizer o seguinte, eu acho que estão falando demais essa história, talvez seja um pouco cedo, muito alarde, entendeu? e disseram, inclusive cogitaram a hipótese até, Das pessoas não saírem na rua no carnaval por causa do coronavírus, também chamado já aqui no Brasil carinhosamente de cornovírus Eu queria dizer dizer o seguinte: em 2018 disseram que João Dória ia acabar com o carnaval de São Paulo, a gente não ia sair no carnaval saindo. Em 2019, que Bolsonaro ia acabar com o carnaval e nós saímos. Teve Golden Shower. Teve Golden Shower. Agora 2020, o. o coronavírus, o que é pior? Coronavírus, Bolsonaro ou João Dória? Fica a pergunta. Vai impedir a gente de sair no carnaval? Eu pergunto, impedirá? Eu mesmo respondo, não. Não.
0: Pois é, pois é, pois é. Já que a gente está falando sobre muita desinformação, muita lorota, muita mentira, temos o top 5, teorias da conspiração. Tu, qual que é a sua teoria da conspiração favorita?
3: Olha só, nesse momento eu vou trazer uma teoria da conspiração da minha própria autoria. Eu espero que vocês estejam preparados para essa revelação bombástica. Trapalhões e os Beatles são as mesmas pessoas em realidades paralelas e eu posso provar. Acompanhe comigo. Vem comigo. atenção. Mussum é George Harrison. O gênio, o melhor, mas não muito reconhecido. Zacarias é John Lennon, aquele que morre em circunstâncias misteriosas. Didi é Paul McCartney, o líder, o que fica milionário, o que sobrevive. E Dedé é o Rigo Star. Não é que ele não fosse bom, ele é muito bom, mas é que os outros três são gênios. Aí o cara fica subestimado. Os Trapalhões e os Beatles são as mesmas pessoas, vocês que nunca prestaram atenção. Essa é a minha teoria da conspiração.
0: Então eu vou falar a minha. Didi morreu em 1966
3: e foi trocado por um sósia. <risos> é eu não vou entrar nem no mérito Targent Pincel Lonely Hearts Club Band. Eu não vou nem entrar nesse mérito.
4: <risos>
3: boa, boa. Essa <risos> é é a melhor
0: da Mas,
4: Luca,
0: qual que é a sua teoria da conspiração favorita?
4: Você sabe que eu detesto teoria da conspiração. Acho sempre um porre, um saco, uma explicação simplista para algo complexo. Mas eu, é, eu, o que eu vou citar aqui não é bem uma teoria da conspiração. Eu vou citar um dos meus, uma das minhas séries de TV favoritas em todos os tempos, que é basicamente uma série baseada em teoria da conspiração, que se chama Arquivo X. Não existiria Arquivo X, não existiria Fox Mulder e Dennis Scully sem uma base fortíssima da teoria da conspiração, que, aliás, só podia ser na pátria da teoria conspiratória, que são os Estados Unidos, né? Uh, Elvis Presley, a morte do Kennedy, a Área 51... e você pode escolher. Uh, Bia,
0: sua teoria da conspiração.
2: Cara, tem várias teorias da, teorias da, da conspiração. Não
0: vale só. falar a do Boto, por favor.
2: Ah, a do quê? Do Boto? Não, pera, mas a te do te... Boto. não A não, Boto, não não é é teu... é teoria da, A do Boto é real, claro é que é verdade.
4: É verdade que o Boto come as mulheres? As meninas, Quem que explica as meninas o marido engravidam da Bento? A
2: vida de... do
4: Boto, é
2: diferente. Ai,
4: ai, entendeu? Ai, ai.
2: Isso não é a teoria da um conspiração. Um boto
4: chamado Gustavo, né? um boto chamado Ricardão.
2: Hum, não sei, mas isso é real.
4: É, um dia, tem... você encontrou o boto algum dia em
2: Manaus? Não, 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 não. Inclusive, eu tenho medo, às vezes, né? Gente, oh. né se você vê assim... Tem, tem, uma, tem uma, 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 um episódio que aconteceu que eu tava no sítio do meu tio... E a gente era adolescente, criança, sei lá, na canoa. E alguém falou pra gente, se você passar a faca na água, o boto aparece. O que é que a gente fez? Passou a faca na água. E gente? o que que aconteceu?
1: O boto apareceu. Óbvio. Então, essas Ele coisas... Ele tinha a cara do marido da Bruna Lombardi? Não. Ah, então
2: não, deixa não pra não lá. Tinha. Não era o, o Carlos Alberto Richelli. Ah, saco. Mas, enfim... Eu tenho algumas teorias da conspiração que eu, que eu acho interessantes, uma é do, do, nove, do, do 11 de setembro, né, de ter sido um, um inside job mesmo. Outra da morte do Tancredo, gente. Ah, Tancredo já estava morto, sei lá. Tem uma foto muito louco, né? Da galera com o Tancredo tirando, tirando foto com ele. E uma que eu gosto muito é que todos os filmes da Disney eles são relacionados um com o outro. Inclusive a Elsa, a nossa amada Frozen,
1: um beijo da Maris.
2: é irmã do Tarzan sim gente é sério é sério eles, eles são irmãos porque os pais da Elsa viajam num, num navio e supostamente acontece um naufrágio né e a Elsa fica órfã e é por isso que ela vira a, a rainha de Arendel é, mas é, paralelamente ah, essa teoria de que os pais dela não, que o navio não, o navio naufragou, mas eles não morreram, eles foram, né, sal, conseguiram nadar até uma ilha e lá se radicaram e tiveram um filho que foi que eventualmente eles morreram e esse filho foi criado é, pelos animais da, da floresta e esse filho era o Tarzan. Então eu acredito é o Zé de Tarzan. Tulao, e você qual a sua teoria?
1: Eu, ao contrário do Juca, eu adoro teorias da conspiração porque eu passo a odiar as pessoas que propagam. Eu tenho uma uma questão com... eu tenho um amigo de infância que começou a me perseguir no Facebook e depois que eu bloqueei ele no Facebook, ele passou a criar personagens para entrar no meu Facebook, depois no Twitter e depois no Instagram. para dizer que os votos que foram dados pela Dilma eram todos falsos e que a gente precisava da recontagem, que os votos precisavam ser impressos. E ele tinha toda uma explicação muito minuciosa para essa teoria. E eu vivia bloqueando o cara até que um dia ele me entrou no Instagram e fez um discurso em alguma foto minha. Uma foto que eu tava muito bonita, que eu tava esperando que as pessoas falassem, fizessem comentários legais. Ele veio e colocou um textão sobre o voto da Dilma. Eu entrei com ele é, nas mensagens e esculachei. E aí esse cara me processou ele entrou no juizado especial de pequenas causas, pedindo 40 mil reais por danos morais, e eu sabia que aquilo não ia levar nada, porque eu tinha feito no privado, e eu tinha esculachado mesmo, eu, eu, eu xinguei o cara em sânscrito, assim, com palavras que não existem em português. E aí, um dia antes da audiência, eu estava bem tensa, porque se o juiz entendesse que eu devia 40 mil reais, eu não ia saber de onde tirar. Ele desistiu do processo e me escreveu uma carta. E na carta ele dizia que me perdoava pelas ofensas, mas que... E aí ele escreveu duas páginas dizendo qual era a teoria da conspiração, que era dos votos da Dilma, blá, 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 blá.
0: Meus amigos bravadeiros, estamos chegando ao fim deste episódio. Pia, qual a dica que você tem para os nossos brava lovers?
2: A dica que eu tenho é de um filme que esse, essa semana completou 25 anos, que é o Antes do Amanhecer. É um filme lindo, né? Na verdade, é parte de uma trilogia. Eu, de novo, com minhas trilogias. Mas, enfim, esse filme, o Antes do Amanhecer, esta semana completou 25 anos. Esse filme foi, foi baseado numa história real que aconteceu com o que diretor, é né? Que ele conheceu uma moça e. É,
4: durante uma noite. Durante né? uma noite,
2: e ele esperou que eles se encontrassem num outro dia e não rolou. Enfim, passaram-se anos até ele descobrir que a moça tinha morrido. Tinha morrido.
4: Eu já tinha feito o filme, inclusive. Ele eu já tinha, tinha feito
2: o filme. filme. Na ah. esperança. E ele falou, eu acho que ela, na, na estreia ela ela vai, vai se que... tocar, que é ela, ela, não ela vai aparecer. Grita, cara. E, não enfim, ver. mas a moça
4: tinha morrido. E é um filme que eu adoro. Juca! É, a minha dica é um disco lançado no final de 2019 de uma banda inglesa chamada Tindersticks e o disco chama-se No Treasure But Hope. quem gosta de Wilco, Ariane, Nick Cave, esse tipo de som.
0: Arthur, você deu a sua dica já?
3: Não, vou dar agora. A minha dica é um filme português, chamado Ah, Variações. É uma cinebiografia musical de Antônio Variações. Antônio Variações é um ícone pop de Portugal dos anos 80. É como se fosse o equivalente a Cazuza, né, para nós brasileiros. O filme é muito delicado, é muito bem feito, eu recomendo imensamente. Não sei se está em cartaz no Brasil, se ele chegou no Brasil, mas se de repente puder baixar, vale muito a pena. E o som de Antônio Variações é muito bom também, é diferente, é bem bacana. Lau, qual que é a sua dica?
1: Eu vou dar uma dica aqui, trazida pela nossa amiga Bia, que veio de Manaus e trouxe uma cachaça de jambu. Porque eu nem tô bebendo, eu tô só olhando pra ela, achando que ela é linda, nem tá deixando é, do índio velho de Manaus, Amazônia, olha, eu vou falar... Quando toca a língua da gente, amigo... O jambu treme, treme. É, só o jambu, a língua não vai dar o depoimento dela.
0: Eu queria falar duas coisas, já que a Bia falou sobre o jambu, a Laura falou sobre jambu. Tem um bar em Belo Horizonte, chamado Zona Leste, que me serviu a melhor dose de, de jambu que eu já provei na vida. Uh, eles trazem o jambu, Eles trazem um molho de pimenta. Então, antes de você colocar a cachaça na boca, a garçonete lambuza os seus lábios com com a pimenta. Exatamente, ela lambuza com os dedos, tá? Aí você dá um gole na cachaça e dá um gole na cerveja logo depois. Então mistura assim, a cerveja gelada com o jambu, com a pimenta e você engole tudo de uma vez, é uma loucura, o nome do bar é Zona Leste, fica ali perto do estádio do Horto, do lá em Belo Horizonte, e também uma outra dica, um disco lançado pelo selo alemão, Analog Africa. eles lançaram uma coletânea sensacional chamada jambu e os míticos sons da Amazônia você pode encontrar nos serviços de streaming, nas plataformas digitais enfim, é um disco sensacional com uma grande coletânea da música feita na Amazônia entre os anos de 1974 e 1986 recomendo mesmo, divertidíssimo e com isso nossos brava lovers meus amigos bravateiros, nós encerramos esse episódio do Bravata Connection. Beijo pra todos vocês, nos falamos semana que vem. É, Arthur, vai, semana que vem você vai estar em que lugar do mundo?
3: Eu vou estar um pouquinho pra cima, um pouquinho pra riba Estarei um acompanhando o de Gabriel. Gabriel. Beleza.
0: Um... Piel, você vai estar onde? Em casa. Em Manaus. Mas...
4: Juca, você vai estar onde? Se a Laura me convidar, eu volto aqui. Se não está em casa, ela pode ir lá também. Não tem problema nenhum. A Bia, Maurício Gaia, todo mundo. A gente tinha que fazer isso toda quinta-feira. Beber junto e gravar. Olha que ritmo maravilhoso dessa gravação. Olha, <risos> se, é se o nosso coisa amigo pode, é Força,
2: patrocinar o Bravata Connection, eu posso vir toda quinta-feira. A gente garota. pode
1: levar até essa canchaça de jambu, que eu prometo que eu nem bebo mais até...
0: O programa já acabou, né? Tchau!
1: Beijo, galera!
0: Você ouviu Bravata Connection Você cortou a edição
3: Deixa o cara dar a dica dele, pô Eu não cortei, não Mas não
4: foi pro programa E eu quero dar de novo que eu não paro de escutar esse disco ah, é verdade,
0: não foi, tem razão eu tinha esquecido que eu tirei É, tem é razão, Falta lá então
1: verdade
0: fala, mesmo.
4: Juca não, me chama, pô, quero que você me chame não, Juca, depois eu edito porra
1: não, chama o menino, se atrapalhou ele pode chamar, tô vendo na cara dele a indignação puta Juca. sacanagem, você repreendeu se ele fosse ah, não, uma mas... mulher, todas as mulheres aqui, tipo eu e a Bia, falando que isso era mansplaining.
0: Juquinha, Juquinha, qual que é a sua é. dica?